0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à cette célébration du 13 décembre 2020. Quel plaisir de se retrouver ce matin, même si honnêtement on aura envie de se retrouver ici dans cette salle. Voilà, les circonstances font qu'on est derrière notre ordinateur. Mais je crois qu'on veut quand même entendre la parole de Dieu ce matin, on veut juste permettre à Jésus de venir nous rencontrer. Et avant de sauter dans un passage où justement Jésus enseignait à ses disciples, J'aurais envie qu'on puisse remettre ce moment dans la prière. Seigneur, je veux juste prier qu'on puisse venir se connecter à toi maintenant, qu'on puisse venir et entendre de toi, entendre ce que tu as à nous dire à l'approche des fêtes de Noël de cette fin d'année, Seigneur, que tu puisses laisser derrière nous hein, toutes choses, les choses qui pèsent, les choses qui font mal, nos doutes, nos craintes, et qu'on puisse venir maintenant au nom de Jésus. S'approcher Toi et entendre Ta parole. Amen. Je vais sauter directement dans un passage. Il se trouve dans Matthieu 16, au verset 24 et 25. Jésus il est en train d'enseigner à ses disciples et il leur dit Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Jésus il utilise deux fois le mot « perdre » et je ne sais pas quelle est la relation qu'on a en fait avec le mot « perdre ». C'est un peu une bonne question, on a tous une relation avec le mot « perdre ». Dans notre vie on a gagné des choses, on a perdu des choses. Et on a tous une relation avec ce mot, particulièrement cette année, où on peut vraiment dire, on a clairement perdu des choses. Pour moi, c'est comme si cette année, on m'avait arraché certaines choses que j'aimais le plus. Mais chacun de nous, on peut dire, on a perdu certaines choses. Peut-être c'est un job, peut-être c'est un rêve, peut-être c'est des finances, peut-être c'est une opportunité, une relation, peut-être même un proche. Une personne qui est partie. Et on associe souvent le mot « perdre » à une défaite. Non On aime gagner. Il y a quelque chose au-dedans de nous où on aime gagner. Vous êtes d'accord On veut gagner. On ne veut pas perdre. On veut pas perdre. On n'aime pas perdre. On n'aime pas perdre notre liberté. On n'aime pas perdre les gens qu'on aime. On n'aime pas ça. Vous êtes d'accord Pourtant, chez les grands sportifs, on entend souvent « une grande défaite était à la base » de toutes les victoires. Vous avez déjà entendu ça On entend souvent ça quand on dit c'est quoi ton chemin de vie, puis les grands sportifs, ils racontent comment ils étaient à terme, mais qu'ils se sont relevés, qu'ils ont travaillé. Mais nous, on n'aime pas perdre, on aime gagner, non On aime gagner. Patricia nous a amené un message la semaine dernière, où elle nous a démontré que oser perdre était un ingrédient clé pour voir le miracle de Dieu s'accomplir. Mais nous on aime gagner, non On ne veut pas perdre. On aime gagner. On veut la victoire. Il y a comme, je décrirais ça comme s'il y a un mécanisme au-dedans de nous qui nous fait toujours prendre le choix gagnant, le choix, le, le meilleur choix. Quand je dis choix gagnant, je dis même s'il n'est pas forcément dans notre intérêt, s'il est pour quelqu'un d'autre, on aime que le choix soit gagnant, n'est-ce pas On aime être des gagnants. Et là, Jésus... Il dit quelque chose de contraire. On veut juste aller creuser dans ce passage, euh, dans Matthieu 16, et le mettre dans le contexte. Donc quand Jésus dit ça à ses disciples, en fait il est assis, il est en train de les enseigner. Bien que je ne sais pas s'il si est assis ou si il est debout, mais euh, il est en train de les enseigner. Et il vient de se dérouler un certain nombre d'événements vraiment intéressants. Donc tout au début de Matthieu 16, en fait des pharisiens et des sadducéens viennent demander un miracle à Jésus. Mais Jésus refuse. Sur ce, il quitte, prend ses disciples avec lui, ils vont de l'autre côté du lac, et là, il se met à enseigner ses disciples, il leur explique en fait pourquoi ils refusent et de quoi ils ont à se méfier. Et on voit à la fin du passage que, euh, en fait, les disciples ont compris la leçon que Jésus euh, leur enseigne. Donc, il continue un petit bout, un petit bout de route en Césarée de Philippie, et là, Jésus il dit « Ok, ils ont compris ». Et il leur pose une question. Il leur dit, mais en fait moi, qui je suis Et en a, les uns répondent, tu es Élie. Non, tu es Jean-Baptiste. Non, tu es Jérémie. Et là, Pierre lui dit, Pierre lui dit, non, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Il continue, dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Hum, Qu'est-ce que c'est intéressant ce texte hum. Pierre dit à Jésus qui il est. Jésus dit à Pierre qui il est. Hum, C'est merveilleux. Hum, ça paraît comme un moment de victoire, non Dans la vie de Pierre, Jésus vient de lui dire « Je vais te donner les clés du royaume de Dieu. » Il vient de lui, lui dire qui il est et qu'est-ce qu'il va devenir. C'est magnifique. Pierre, tu es le roc. Tu es cette pierre sur laquelle je vais bâtir. « Mon Église, je vais te donner les clés du royaume de Dieu. » Est-ce que ce n'est pas un moment victorieux C'est comme si, dedans Jésus, il se passait quelque chose, en fait. C'est comme si, au début de cet enseignement des pharisiens et des sadducéens, c'est comme s'il se dit, « Mes disciples sont dorénavant prêts. » Et il vient de faire la promesse de transmission à Pierre. Et dans les versets suivants, à partir du verset 21, c'est écrit, « À partir de ce moment, Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples « Il faut que j'aille à Jérusalem, je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres, des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. Hum. » Pierre vient de vivre un moment de victoire incroyable. Il vient de gagner une sacrée bataille. Il a pu dire à Christ en esprit qui il est. Jésus vient de lui dire à lui qui il est et qu'est-ce qu'il va devenir et quelle autorité il va avoir. Est-ce que ce n'est pas magnifique Est-ce que ce n'est pas un moment C'est un moment victorieux. Et Jésus, à partir de ce moment, il lui dit... Je vais commencer à annoncer clairement les choses parce qu'il se dit, ses disciples sont prêts. Il va leur parler clairement. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle, comme moi j'appelle ça comme la finale de Champions League. Non, c'est un super moment. Imaginez, vous et moi, on est là et Jésus nous dit, je vais te donner, fiston, les clés du royaume de Dieu. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Mais c'est magnifique. Alors, il lui dit clairement, Jésus, il enchaîne, il dit clairement qu'est-ce qui va arriver à lui. Il lui dit, je dois aller à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Pierre il fait Pierre, il dit, oh, 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 stop, stop, stop. Alors que Jésus, il est en train d'enseigner ses disciples, Pierre, il lui dit, stop, on s'arrête, stop. Jésus vient à part, il reprend en fait Jésus, c'est assez intéressant, il reprend Jésus, il dit viens avec moi. Il le prend puis il dit maintenant, ça ne peut pas se passer comme ça, ce c'est pas possible, ça ne peut pas se passer ainsi. Vous savez, je me retrouve dans cette situation, vous, vous aussi non Moi je me retrouve dans cette situation où en fait... Il se passe des victoires, des victoires, des choses incroyables dans ma vie, ça avance. Et puis en fait, d'un coup, c'est comme si les choses vont très vite. J'ai juste envie de vous raconter une petite histoire. En 2013, je rencontre Dieu. En 2014, je lui donne ma vie. Et en 2015, je dois me marier. Et puis c'est vrai. Les, les, la première année avec Dieu, elle, elle, est, elle est superbe, elle est incroyable. Franchement, il m'a donné tellement de transformations intérieures, je ne pourrais jamais assez le remercier juste pour cette première année, alors que ça fait maintenant sept ans et, et je ne peux plus les compter tellement que je le remercie. Mais j'ai envie de vous parler de cette première année en fait, que j'appellerai l'année 2014. Et il se passe toutes ces choses, donc euh, ma vie change considérablement en fait. Dieu m'invite à changer ma vie de teigne, tellement considérablement, change de boulot, change de manière de vivre, de voir. Mon entourage commence à le savoir. Mais moi, je suis heureux, moi, je suis content. Les, ça débloque littéralement dans plein d'aspects de ma vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on donne sa vie à Dieu. Ça débloque littéralement dans tous les coins. Mais j'ai envie de vous parler d'une chose, c'est que J'étais en train de régler quelques aspects de ma vie qui avaient vraiment besoin d'être réglés. Des fois, je n'avais conscience, des fois pas. Mais j'arrive à un moment où on arrive à euh, presque une année avant notre mariage. Et puis, euh, je bénis Dieu de m'avoir donné la meilleure femme au monde. Et on vient à régler la situation qu'on a dans notre couple. Vous voyez, voyez de quoi je parle De notre intimité, de la manière dont on vivait notre couple. Pendant les années avant. Et je bénis Dieu parce que c'est mon épouse qui est venue hein, avec cette révélation. Et d'un coup, en fait, on s'est dit, ben on va abandonner ça, notre relation intime, pour convenir à Dieu. Pour... Et ça, il y a un truc j'avais l'impression de me perdre en fait, parce que je savais au fond de moi que c'était juste, mais je me disais, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire ça, parce que de toute façon, on va se marier, on est ensemble, on est heureux, tout va bien. Mais je savais qu'au-dedans de moi, il y avait quelque chose qui criait que c'était juste. Et puis pour pouvoir prendre ces décisions, j'avais besoin de la prendre de pleine conviction. Et on chemine avec ma femme, et... Les pensées que j'avais à ce moment-là, c'était que je me disais, en fait, il y a tous ces bienfaits, toutes ces bonnes choses qui sont arrivées, mais là, je suis en train de me perdre dans un truc religieux, dans un... Mais ça ne fait pas sens, ce truc-là. Ça ne fait pas sens. Il ne fait pas sens, ce truc, à moi. Mais quand on priait, il faisait sens. Alors, je le comprends, en fait, Pierre. Je le comprends, Pierre à ce passage-là. Je ne sais pas si vous le comprenez, vous. Non, je le comprends. En fait, il est en train de, de monter en grade, en autorité, en puissance. Il va recevoir les clés du royaume de Dieu. Mais il y a quelque chose au-dedans de lui qui ne veut pas. On ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre. Je ne voulais pas perdre quelque chose, non Mais comment Jésus réplique en fait Comment Jésus réplique à Pierre Il lui dit, Jésus se retourne et il dit à Pierre, va-t'en, arrière de moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Voilà ce que Jésus dit. À Pierre. Et ce qui est assez intéressant, si on étudie littéralement ce texte dans le grec, en fait, il ne dit pas arrière de moi, Satan, il ne le repousse pas au loin, mais en effet, il lui dit, passe en arrière de moi. On dit, mais ça change quoi En fait, Jésus, il n'est pas en train de repousser la parole que Pierre vient de lui donner, mais il lui dit, passe en arrière de moi, passe en arrière de moi. Hmm. En fait, si je mets ça dans le contexte de mon histoire, en fait, c'est vrai que ça ne me fait pas sens. Ça change quoi au final De toute façon, ma situation, elle allait être réglée. Mais en fait, il ne s'agit pas de juste repousser une chose loin de nous, pas juste arrière-de-moi à un acte, arrière-de-moi de quelque chose. Mais en effet, ce qui veut dire Jésus, c'est qui dit « Satan passe en arrière de moi ». Vous savez dans quel contexte ça fait sens C'est que pour un temps, Hébreu 2 nous dit « Pendant un temps, les hommes en est en dessous des anges ». En fait, Satan n'est ni plus ni moins qu'un ange qui tient l'autorité, le prince de l'air de ce monde en fait. Puis en fait, ce que Jésus il est en train de faire, il enseigne à Pierre qu'en fait il est en train de lui passer devant. En autorité. Alors qu'en autorité, il est devant. Satan, Jésus, il dit Je vais lui passer devant et arrière de moi, Pierre. Parce que ce n'est pas par circonstance que je vais mourir, mais c'est par choix. C'est par un pur choix. Je vais aller à Jérusalem, je vais beaucoup souffrir, mais je veux me réveiller, je veux me ressusciter, je veux me lever de la mort. Ce qui doit me retenir ne gagnera pas. Et c'est la même chose, en fait. Que j'ai remarqué pour ma vie dans cet, dans cet exemple que je viens de dire, c'est que en fait il s'agissait de passer l'autorité de Satan derrière moi. En fait, il y avait tout un aspect de ma vie que je qualifierais, que je qualifierais pas seulement de vie intime, mais de vie de famille. En fait, c'est un tout qui est lié intérieur-extérieur, qui est lié intellectuellement. En fait, c'est comme ce que je faisais, c'était de dire, ben en fait, Satan passe derrière. Je vais prendre autorité dans ça, dans quelque chose de l'esprit et non de l'intelligence humaine. Hmm. Alléluia. Mais c'est dur. C'était dur. C'était dur. C'était dur, mais je peux dire sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un doute, je referais pareil. Sans l'ombre d'un doute, les bienfaits que j'ai vus. Vous savez, je suis pas ici pour... pour Délier tous les bienfaits, je, je prends volontiers un moment de discussion avec n'importe qui, vous pouvez venir et je vous dis les bienfaits qu'il y a eu, mais je peux vous dire, ils sont innombrables. Les bienfaits ont été bien sur la santé de ma femme et moi-même, que sur notre couple, sur notre relation au couple, que sur les enfants qu'on a aujourd'hui. On, on est des heureux parents de trois petites filles qui sont merveilleuses. Et je sais que là, il y a une part de bénédiction incroyable. Alors en fait, les, les disciples ils se trouvent là. Pierre vient d'essayer de reprendre euh, Jésus et il lui dit, arrête de moi. Il rassaye ses disciples et il continue par enseigner exactement le passage qu'on a pris au début. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. En fait, ce qu'il est en train de leur dire, c'est qu'il est littéralement en train de transférer une autorité, en fait. Il leur dit pas seulement de le suivre, mais il leur dit de venir après lui venir après moi, c'est écrit. Donc c'est marcher à sa suite, c'est devenir ses ambassadeurs, ses ambassadeurs, devenir ses apôtres, ses élus, ses choisis. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et voilà, ce qui se passe, c'est que c'est vrai, peut-être qu'ils doivent perdre même leur propre maître pour pouvoir marcher à sa suite. Mais en fait, ce qu'il leur donne, c'est que... C'est un véritable message d'espoir parce qu'en fait, il est en train de leur dire, je ne vais pas mourir par circonstance, mais par choix. C'est un choix délibéré. D'ailleurs, il va les encourager, il va leur dire à la fin du passage, oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il récompensera chacun selon ses... Actions. Donc en fait, il est en train de leur dire, si vous venez avec moi, que vous faites ce choix délibéré, ce choix de pleine conviction à l'intérieur de vous, si vous êtes prêt à perdre quelque chose pour moi, vous allez le retrouver. En fait, si on veut prendre ça, on peut le mettre dans, une autre, dans un autre contexte. C'est en fait, on ne va pas perdre quelque chose, mais en fait, on va retrouver quelque chose qu'on avait déjà perdu. Hmm. Si on décide de perdre quelque chose pour Dieu, par pleine conviction, on va retrouver quelque chose. On ne sait pas toujours ce qu'on va retrouver, mais on va retrouver la vie qu'il a prévue pour nous. J'aimerais juste prier pour terminer ce moment Seigneur, toi-même, tu sais ce que chacun a perdu par circonstance cette année. Toi, tu sais mieux que n'importe qui où on en est. Je veux juste, Seigneur, te prier que lorsque chacun de nous est dans ce passage, de peur de se perdre, de peur de perdre, Seigneur. Je veux prier alors que tu déposes ta parole d'espoir, que tu déposes ta bonne nouvelle, que tu déposes ta certitude que nous n'allons pas perdre aussi dur que ça soit pour toi, mais que nous allons retrouver. Et je veux prier que pour chacun qui est derrière son ordinateur juste maintenant, tu puisses l'inviter à venir un petit bout plus proche de toi. Je veux prier que chacun soit béni, qu'ils aient des moments bénis dans les fêtes de famille, dans cette fin d'année, Seigneur. Amen. Merci de votre écoute. Soyez bénis. Je me réjouis tellement de vous retrouver en vrai. Et bonne fête de fin d'année. Merci.